0: Herzlich willkommen zur Folge 41 des Dogged Podcast. Ich bin Pia, Trainerin für Menschen mit Hund bei Dogged Ride und in meiner ersten Solo-Folge wird es um das Thema der perfekte Hund gehen. Das ist ein Thema, das viele HundehalterInnen beschäftigt, denn viele HundehalterInnen haben bestimmte Vorstellungen davon, wie ihr Hund aussehen soll und wie er sich im besten Fall verhalten soll und was sie sich so von ihm wünschen. Und auch ich habe mir vor vielen Jahren ausgemalt, wie denn mein perfekter Hund aussehen soll. Und ganz kurz an dieser Stelle, ich sage in der Folge irgendwo, dass mein Hund Barney seit 2018 bei mir ist. Dabei ist er schon etwas länger bei mir, nämlich seit 2017. Da war ich wohl etwas aufgeregt, aber ist ja auch meine erste Folge. Genau, und deshalb werdet ihr in dieser Folge auch einen Einblick davon bekommen, wie ich mich als Hundehalterin gefühlt habe in Bezug auf das Thema der heutigen Folge und was denn meine persönlichen Gedanken waren, als mein Hund Barney dann damals zu mir kam. Denn wenn es um den eigenen Hund geht, dann sind auch HundetrainerInnen in erster Linie HundehalterInnen, da sie ja einfach ein gemeinsames Leben und einen gemeinsamen Alltag mit diesem Hund haben und ganz persönlich involviert sind. Und in dieser Folge möchte ich darauf eingehen, wieso es denn den einen perfekten Hund nicht gibt und wieso euer Hund auch nicht perfekt sein muss, damit ihr ein tolles Leben führen könnt und Spaß im Alltag haben könnt. Und außerdem möchte ich mit euch teilen, wieso diese Vorstellungen von einem perfekten Hund so schwierig sein können für euch und warum sie euch das Leben und den Alltag doch irgendwie auch ziemlich erschweren können und wieso es so hilfreich ist und so wertvoll für euch sein kann, dass ihr euch von dieser Illusion von einem perfekten Hund löst. So, dann geht's jetzt los, also hört gut zu und viel Spaß! Wir Menschen haben ja oft ziemlich viele Erwartungen an unsere Hunde und auch viele Ansprüche und meistens auch ziemlich genaue Vorstellungen davon, was denn überhaupt einen in Anführungsstrichen perfekten Hund ausmacht und wie der Hund zu sein hat. Und, Achtung Spoiler, den einen perfekten Hund, den gibt es nicht. Und das liegt zum Beispiel auch daran, dass die Vorstellungen von einem perfekten Hund einfach total weit auseinandergehen. Und es ist ganz abhängig davon, welches Leben ein Mensch führt, wie der Mensch den Alltag gestaltet und ob er Erwartungen an einen Hund hat und wenn ja, welche Erwartungen das denn überhaupt sind. Und somit ist es nahezu unmöglich, eine Definition von einem perfekten Hund zu finden, mit der jeder Mensch einverstanden sein wird. Und wenn wir uns jetzt mal Beispiele anschauen, dann sehen wir eben, wie unterschiedlich es doch sein kann und wie unterschiedlich die Vorstellungen von einem Hund sein können. Zum Beispiel ein sehr aktiver, sportlicher Mensch, der sich gerne bei Wind und Wetter draußen aufhält, der versteht unter einem perfekten Hund vielleicht eine Art Trainingspartner, der immer mit dabei ist bei sämtlichen Aktivitäten, mit dem der Mensch joggen kann oder Fahrrad fahren oder in den Bergen wandern, oder mit dem er zum Beispiel ja, einen Hundesport machen kann. Wenn wir uns dahingegen hingegen zum Beispiel eine Familie anschauen, die ein, zwei, drei oder auch vielleicht sogar vier Kinder hat, die versteht unter einem perfekten Hund vielleicht eher einen gemütlichen, ausgeglichenen, entspannten Hund, der mit seinen Menschen gerne auf dem Sofa entspannt, die Freundinnen, der Kinder freundlich begrüßt und sich über gemeinsame Familienausflüge freut, und ja, sich irgendwie über jeden Menschen freut, der vielleicht ins Haus oder in die Wohnung kommt. Da sehen wir also schon, da sind ganz gewaltige Unterschiede, was denn einen in Anführungsstrichen perfekten Hund ausmacht. Diese eine Definition lässt sich also nicht wirklich formulieren und das ist zumindest in meinen Augen auch überhaupt gar nicht nötig. Ich wusste allerdings auch ganz genau, wie denn meine persönlichen Vorstellungen von einem perfekten Hund aussehen. Bevor Barney dann zu mir gekommen ist, 2018, habe ich mir das so gedacht. Ich habe mir einen Hund gewünscht, den ich überall hin mitnehmen kann. Ob es jetzt zur Familie ist, zu Bekannten, zu Freundinnen, ins Restaurant, ins Café, in den Park. Einfach überall hin mit, wo ich gerne hingehen wollte. Ich wollte einen Hund, der kein Problem mit fremden Menschen hat und der jeden freundlich begrüßt. Außerdem hätte ich es total super gefunden, wenn ich einen Hund habe, der mit jedem anderen Hund gut klarkommt, der freundlich ist und gern mit anderen Hunden spielt und einfach auch freundlich ist, wenn sich der andere vielleicht ja nicht so toll verhält. Und als i-Tüpfelchen hätte ich es noch ganz nett gefunden, wenn mein zukünftiger Hund nicht hart und, sagen wir mal, generell eher weniger oder gar keinen Dreck macht. Tja, und dann war es soweit und dann kam Barney. Ein Hund, der, sagen wir mal, sehr schnell begonnen hat, fremde Menschen zu verbellen, sehr, sehr zuverlässig und sehr deutlich. Und der angefangen hat, mich vor allem zu beschützen und vor allem zu verteidigen, dass ihm nicht geheuer war, dass er nicht kannte oder was er blöde fand oder komisch. Ja, ein Hund, der bei Hundebegegnungen in die Leine springt, bellt, knurrt und so weiter, alles, was dazugehört. Bei einem Hund, der 30 Kilo wiegt und ziemlich groß ist, ist das natürlich... Erstmal sehr, sehr abschreckend für andere Hunde, für andere Menschen und für den Menschen, der am anderen Ende der Leine hängt, ist es natürlich auch alles andere als toll. Ja, und ihr könnt es euch denken, dementsprechend war es für mich unmöglich, dass mich Barney überall hin begleitet, weil schon die alltäglichen gemeinsamen Spaziergänge zu einer sehr, sehr großen Herausforderung wurden. Und ähm, zudem hat Barney auch irgendwann eine große Angst entwickelt, vor allem im Dunkeln, vor allen möglichen Dingen und Gegenständen, vor Mülltonnen, Fahrrädern, Gullideckeln, fliegenden Blättern und was es sonst noch so gibt. Ja, und außerdem hat er wie verrückt, das nur so am Rande. Also ihr seht, mein Traum von einem perfekten Hund war dann irgendwie ziemlich schnell passé und ziemlich schnell vergessen oder auch irgendwie nicht aber auf jeden Fall wie eine Seifenblase zerplatzt. Und das hat in mir als Hundehalterin auch ganz schön viel ausgelöst und ziemlich viel mit mir gemacht, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt, als Barney dann zu mir kam, 2018 im November, noch überhaupt gar keine Ahnung von Hunden oder zumindest viel, viel weniger als zum jetzigen Zeitpunkt. Und dementsprechend habe ich die Schuld auch natürlich erstmal bei meinem Hund Barney gesucht. Oder gefunden, was auch immer. Ich war sauer und wütend und auch irgendwie total enttäuscht von Barney, weil er meinem Bild eines perfekten Hundes nicht ansatzweise gerecht werden konnte. Er hat irgendwie genau das Gegenteil verkörpert von dem, was ich mir eigentlich gewünscht habe. Also, er ist wirklich, es ist wirklich das komplette Gegenteil geworden, der ganz krasse Kontrast. Und das hat mich als Hundehalterin auch total unter Druck gesetzt weil ich mich super hilflos gefühlt habe und dachte, dass ich eine komplette Versagerin bin, die es nicht ansatzweise schafft, ihren Hund zu erziehen oder es hinzubekommen, dass es ein bisschen besser mit ihm klappt und dass die Vorstellungen von einem perfekten Hund vielleicht doch noch irgendwie erfüllt werden. Und dass ich mir vorher ganz genau ausgemalt habe, wie denn nun mein perfekter Hund aussehen soll oder wie sich mein perfekter Hund verhalten soll, das hat die ganze Situation für mich nochmal viel, viel schlimmer und frustrierender gemacht, weil dann einfach dieser starke Kontrast da war zwischen dem, was ich mir anfangs gewünscht und vorgestellt habe und zwischen dem, was dann wirklich Realität war und was ich mit Barney bekommen habe, in Anführungsstrichen. Und außerdem habe ich mich natürlich auch ganz, ganz viel mit anderen HundehalterInnen und ihren Hunden verglichen, und dementsprechend natürlich dann auch oft die Hunde entdeckt, die meiner Definition eines perfekten Hundes entsprochen haben oder die diese Erwartungen, die ich an Barney hatte, erfüllt haben. Ich habe dann Hunde gesehen, die sich freundlich gegenüber fremden Menschen verhalten haben, die verträglich mit jedem Hund waren, jederzeit abrufbar und die an ganz lockerer Leine neben ihren Hunden, genau, neben ihren Menschen hergelaufen sind. Und das sah zumindest für mich so aus auf den ersten Blick. Das Problem dabei ist aber, ihr könnt nie wissen, wie die HundehalterInnen diese Dinge mit ihren Hunden erreicht haben. Ich möchte natürlich keinem Menschen irgendwas Böses unterstellen und irgendwelche Anschuldigungen hier in den Raum werfen, weil es kann auch sein, dass die Menschen das nur mit freundlichem Training erreicht haben, bei dem auch die Bedürfnisse des Hundes geachtet und gefüllt, erfüllt werden. Und dann ist das natürlich super, super cool und total toll für den Hund und auch ein tolles Gefühl für das Mensch-Hund-Team und einfach ein Erfolgserlebnis. Vielleicht steckt da aber auch ein Training dahinter, das nicht ganz so nett ist und wo nicht ganz so freundlich mit dem Hund umgegangen wird. Und vielleicht verhält sich der Hund nur so, weil er sich vor den Konsequenzen fürchtet, die sein Verhalten nach sich ziehen würde wenn er sich nicht so verhält, wie sein Mensch das von ihm erwartet. Dementsprechend sollten wir also nie vergessen als Hundehalter und auch in anderen Situationen, dass wir immer nur vor die Fassade schauen können und nicht immer genau wissen, was dahinter steckt. Und natürlich bringt dieser Vergleich mit anderen Mensch-Hund-Team nichts, weil oftmals ist es ja auch so, dass die vielleicht ganz andere Ausgangsbedingungen oder Voraussetzungen haben, als ihr mit eurem Hund vielleicht habt. Vielleicht lebt ihr in der Stadt in einer nicht so großen Zwei-Zimmer-Wohnung. Ihr müsst vielleicht an stark befahrenen Straßen vorbeigehen, wo es hektisch und laut zugeht. Das ist nochmal was, was ganz anderes, als wenn ihr zum Beispiel auf dem Land lebt, wo es sehr ruhig ist, sehr still, wo wenig Reize auftauchen. Oder vielleicht vergleicht ihr euch mit Menschen, die einen Hund haben, der von Anfang an schon bei ihnen ist, seit seit seinem Welpenalter. Und euren Hund mit diesem Hund zu vergleichen, vielleicht ist euer Hund aus dem Tierheim, hat da viele Jahre gesessen oder aus dem Auslandstierschutz und ist zum Zeitpunkt seines Einzugs bei euch vielleicht schon vier oder fünf Jahre alt. Das sind natürlich nochmal ganz andere Bedingungen, weil da vorher einfach schon sehr, sehr viel passiert ist in dem Leben des Hundes. Und diesen Ansprüchen und Erwartungen an einen perfekten Hund kann dieser Hund dann vielleicht einfach nicht gerecht werden. Und es ist auch in Ordnung. Und natürlich dürft ihr euch mit anderen Menschen und ihren Hunden vergleichen oder besser gesagt nicht vergleichen, sondern lieber orientieren weil ihr sollt ja nicht mit Scheuklappen durch die Gegend laufen und das funktioniert natürlich auch gar nicht. Aber es ist sehr, sehr schwierig und schädlich für euch, wenn ihr immer nur die eigenen vermeintlichen Schwächen seht und die Schwächen eures Hundes, weil das hilft euch definitiv nicht weiter. Und wenn ihr euch und euren Hund mit anderen Hund-Mensch-Teams regelmäßig vergleicht, dann sorgt das ziemlich schnell für Neid, Unzufriedenheit Ärger, Wut, Trauer, Angst und noch andere negative Emotionen, die euch einfallen und die ihr bestimmt auch kennt, weil diese Vergleiche mit anderen Hunden und mit anderen Menschen, die passieren ziemlich oft und laufen unbewusst auch ab. Deswegen können wir die manchmal gar nicht so gezielt kontrollieren und steuern. Und es wird immer Hunde geben, die sich in Anführungsstrichen besser oder toller oder perfekter verhalten, als das vielleicht euer Hund gerade tut. Und ich habe mal ein Zitat gelesen, was sich ziemlich bei mir eingebrannt hat und was mich ziemlich geprägt hat, weil ich das, weil ich finde, dass das sehr, sehr viel aussagt über das Zusammenleben mit Hunden. Und zwar ist das von der Dr. Ute Blaschke-Berthold. Und das heißt, ein Hund wird sich nur dort wohlfühlen, wo die Menschen zufrieden mit ihm sind. Und um zufrieden mit dem Hund zu sein, müssen wir zuallererst die Erwartungen und die Ansprüche, die wir an unsere Hunde haben, herunterschrauben oder komplett über Bord werfen und verstehen, dass es den perfekten Hund einfach nicht gibt. Und diese Erkenntnis hat mir und wird es euch bestimmt auch ziemlich viel Ballast genommen, und sehr viel Druck und es hat mich total erleichtert, weil ich einfach mir selbst sehr viel Druck nehmen konnte dadurch und dementsprechend auch meinem Hund. Und diese Erwartung herunterzuschrauben kann auch euch dabei helfen, verständnisvoller und geduldiger mit eurem Hund und auch euch selbst umzugehen, weil ihr weniger Frust spüren werdet, weniger Wut, weniger Ärger und Trauer und Unzufriedenheit im besten Fall und vielleicht wird auch das Gefühl verschwinden, dass ihr als Mensch oder Hundehalterin versagt habt, das habt ihr definitiv nicht. Oder aber dass euer Hund sich sogar mit Absicht so verhält, um euch irgendwie eins reinzuwürgen und um euch zu ärgern und da kann ich euch an dieser Stelle sagen, das ist definitiv nicht der Fall. Und natürlich ist es sehr sehr schwierig diese vergleichenden Gedanken zu stoppen, da sie wie gesagt ganz oft unbewusst ablaufen und wir sie dementsprechend nur sehr schwer kontrollieren und steuern können. Aber wenn ihr das Gefühl habt, dass im Alltag mit euren Hunden irgendwie gerade einfach alles schief läuft, du gar keinen Bock mehr hast auf gemeinsame Spaziergänge, weil du einfach nur noch gefrustet und wütend und traurig und hilflos bist, dann hilft es, sich einfach mal auf die tollen Dinge zu konzentrieren, auf die Kleinigkeiten, die schon gut funktionieren. Und ich bin mir sicher, dass es die bei jedem von euch gibt. Und Achtung, jetzt kommt ein bisschen Werbung in eigener Sache. Ein super tolles Tool, was euch dabei helfen kann, ist das Dog Journal. Das ist ein Dankbarkeitstagebuch für HundehalterInnen. Und das ist einfach ein super cooles Tool, mit dem ihr euch auf die tollen Dinge und die tollen, super klasse Momente im Leben mit eurem Hund konzentrieren könnt. Und es geht darum, dass ihr euch nicht auf das fokussiert, was euch und eurem Hund in dem Moment vielleicht noch fehlt oder was nicht so gut funktioniert oder klappt, sondern ihr konzentriert euch auf das, was ihr schon gemeinsam erreicht habt und auf die Dinge, die wirklich schon toll funktionieren. Und wenn ihr das macht, werdet ihr im besten Fall merken, dass ihr wieder mehr Energie habt, ihr geduldiger mit eurem Hund werdet und dass euch der Alltag wieder viel mehr Spaß machen wird. Und da bin ich mir auch ganz sicher, ihr werdet sehen, okay, wow, eigentlich klappen doch schon ziemlich viele Dinge ziemlich gut und mein Hund und ich haben schon echt viel zusammen erreicht. Ich glaube, das ist was, was ihr auf jeden Fall merken werdet. Und es hilft einfach total, diese Gedanken oder diese Erkenntnisse und das, was einem dann auffällt, zu ordnen. Und dann eben auch schriftlich wirklich festzuhalten, nicht nur darüber nachzudenken, sondern auch wirklich mal schriftlich zu fixieren, weil euch dann diese Kleinigkeiten viel bewusster werden und sich bei euch einprägen. Und was mir persönlich auch noch sehr geholfen hat, das war der Tipp von der lieben Nathalie, der Kollegin von mir oder einer Kollegin von mir. Sie ist auch Trainerin für Menschen mit Hund bei Doggett Wright. Und sie hat irgendwann mal gesagt, dass wir doch die Spaziergänge mit unseren Hunden nicht nur als Erholung oder als Entspannung ansehen sollen, sondern vielmehr als Training. Weil dadurch schrauben wir einfach die eigenen Erwartungen an uns selbst als Hundehalter in und auch an unsere Hunde herunter und auch den Anspruch, dass alles perfekt ablaufen muss und dass sich unser Hund perfekt verhalten muss und immer ganz toll sein muss, egal was passiert. Und jeder Spaziergang ist dann vielmehr eine Chance, sich selbst und den Hund besser kennenzulernen und schwierige Situationen gemeinsam zu meistern. Und natürlich ist es total toll, wenn alles wie am Schnürchen funktioniert und alles super klappt und ihr gemeinsam schwierige Situationen als Team meistert. Das ist natürlich total schön und ein tolles Erfolgserlebnis. Aber die Realität sieht nun mal manchmal anders aus und wenn dann irgendwie mal etwas nicht klappt und nicht perfekt abläuft und euer Hund sich so verhält, wie ihr euch das gerade nicht wünscht, dann ist es auch völlig in Ordnung. Und meine Erkenntnis war, dass unsere Vorstellungen von einem perfekten Hund mit den tatsächlichen Bedürfnissen und Eigenschaften, die unsere Hunde dann mitbringen, oftmals einfach sehr, sehr stark kollidieren und nicht zusammenpassen, weil sie einfach viel zu starke Gegensätze darstellen. Um das jetzt nochmal an Barney zu zeigen, Barney wird in diesem Leben wahrscheinlich, vielleicht auch doch, aber wahrscheinlich kein Hund mehr werden, der jeden Menschen freudig begrüßt, beziehungsweise jeden fremden Menschen, weil die Menschen, die er kennt, findet er super. Aber Fremden gegenüber wird sich das vielleicht nie vollständig legen. Und das ist okay und das habe ich mittlerweile verstanden und akzeptiert. Und ich werde ihn einfach nicht mehr mit auf Geburtstage mitschleppen. Gut, das habe ich jetzt eh nie groß gemacht, aber ich werde jetzt nicht mehr unbedingt mit ihm in eine Fußgängerzone gehen, in Parks, die überlaufen und voll sind, in denen es hektisch und laut zugeht. Oder zu anderen Orten, an denen sich viele fremde Menschen aufhalten, die Bani nicht kennt, weil ich weiß, dass das für ihn sehr, sehr stressig wird und es ihm dabei einfach nicht gut geht. Zwar widerspricht das meinen Vorstellungen von damals von einem perfekten Hund, aber es bringt nichts, wenn ihr euren Hund in Situationen bringt, mit denen er nicht umgehen kann und die seine Bedürfnisse komplett ignorieren. Und genauso habe ich verstanden, dass Bani nicht zu jedem Hund Kontakt haben möchte und nicht immer mit jedem spielen möchte. Und deswegen gebe ich ihm den Abstand und die Zeit, die ihr braucht, um mit den Hundebegegnungen zurechtzukommen. Und das liegt mir auch auf dem Herzen, euch das mitzugeben, dass ihr die Bedürfnisse eures Hundes erkennt im besten Fall und die dann auch achtet, und sofern möglich dann auch erfüllt. Natürlich sollen dabei keine anderen Lebewesen irgendwie gefährdet oder eingeschränkt oder verletzt werden. Und auch euer Hund soll natürlich dabei nicht in Gefahr geraten, aber sofern es eben Bedürfnisse sind, die erfüllt werden können in unserer Umwelt, in der wir leben, dann erfüllt sie doch eurem Hund bitte. Und auch wenn sie nicht den Vorstellungen entsprechen, die ihr am Anfang vielleicht hattet. Und das wird euer gemeinsames Leben und euren Alltag mit eurem Hund einfach viel, viel schöner gestalten. Denn wenn Bedürfnisse nicht erfüllt werden, dann kann das ziemlich schnell zur Frustration führen und daraus können dann Manchmal noch ganz andere Probleme entstehen, die euch dann immer weiter von eurem in Anführungsstrichen perfekten Hund ja entfernen, weil es einfach irgendwie dann immer schlimmer wird. Deshalb solltet ihr darauf achten, die Bedürfnisse eures Hundes zu erkennen, zu achten und wenn möglich auch immer zu erfüllen oder regelmäßig zu erfüllen, dann wenn es eben passt und funktioniert für alle. Aber durch ein strukturiertes und auch ein gezieltes Training, das eben individuell auf euch und euren Hund ja, angepasst und abgestimmt ist, könnt ihr zusammen super viel erreichen und es auch schaffen, einfach ein glückliches und zufriedenes Leben zu führen. Und dafür müsst weder ihr als Mensch und als Hundehalterin noch euer Hund irgendwie ansatzweise perfekt sein. Weil sowohl Menschen als auch Hunde sind natürlich Individuen, die verschiedene Bedürfnisse haben, unterschiedliche Eigenschaften, unterschiedliche Charaktere, Wünsche und Vorstellungen vom Leben und vom Alltag. Und das ist super so und das macht es auch überhaupt erst spannend und so einzigartig. Und wichtig ist halt nur zu wissen, wie ihr angemessen und verantwortungsbewusst mit diesen Unterschieden, die eure Hunde mitbringen, umgehen könnt, damit alle Beteiligten ein glückliches und erfülltes Leben führen können. Und ich habe eben ja schon das doc Journal angesprochen euch davon erzählt und dass es dabei darum geht, den Fokus auf das Positive zu richten und den Fokus auf das zu legen, was schon toll funktioniert. Und wenn ihr Dog It Right schon länger folgt, dann wisst ihr wahrscheinlich, dass wir bei Dog It Right auf das Markersignal schwören und dass wir alle, das gesamte Team, es im Training und im Alltag mit unseren Hunden benutzen und bei uns alles darauf aufbaut. Und das liegt einfach daran, wir haben als Hundehalterin, ja, immer ganz gut im Blick und immer schön vor Augen, was gerade irgendwie schief läuft und nicht so toll funktioniert. Das ist bei uns immer ganz präsent und da legen wir meistens den Fokus drauf, weil es nicht natürlich auch viel stärker einprägt in unser Bewusstsein als die Dinge, die schon eigentlich total toll laufen. Weil das, was gut funktioniert, das fällt uns dann meistens irgendwie doch nicht so auf oder ist oft auch ziemlich schnell vergessen, weil es dann wieder von den in Anführungsstrichen negativen Dingen überschattet wird. Und das positive Markersignal, wenn ihr das verwendet im Training und im Alltag mit eurem Hund, dann wird euch das total dabei helfen, die positiven Dinge in euer Leben zu ziehen, weil ihr euch einfach auf diese Dinge konzentriert und darauf achtet, in welchen Situationen eigentlich doch schon vieles ziemlich toll funktioniert. Und je öfter ihr das tut, umso mehr tolle Kleinigkeiten oder auch nicht Kleinigkeiten, es können auch größere Dinge sein, umso mehr werdet ihr entdecken und umso häufiger und umso Stärker werden diese Dinge auch in eurem Leben und in eurem Alltag mit euren Hunden auftreten, weil ihr euch auf die positiven Dinge konzentriert und die schönen Momente einfangt und auch die Erfolge gemeinsam mit eurem Hund. Und da bin ich mir ganz, ganz sicher, die gibt es, diese schönen Momente und diese tollen Ereignisse und wenn sie noch so klein sind, aber da bin ich mir zu 100% sicher, die gibt es, bei jedem Einzelnen von euch, der oder die gerade zuhört mit eurem Hund im Alltag. Und die gibt es und zwar öfter, als ihr denkt. Und auch dann, wenn ihr ziemlich viele Probleme gerade habt mit eurem Hund, ziemlich viele Baustellen, auch im privaten Umfeld vielleicht, egal wie problematisch und stressig es gerade bei euch abläuft und ähm, wahrscheinlich können manche von euch jetzt gerade gar nicht glauben, dass da irgendwas irgendwie toll funktioniert, aber ich bin mir sicher, dass es diese Momente bei jedem und jeder von euch geben wird. Und dafür müsst ihr nicht ansatzweise perfekt sein und euer Hund auch nicht. Genau, und wenn ihr mehr über das Training mit Markersignalen erfahren wollt, dann kann ich euch Ullis Buch empfehlen, Markertraining für Hunde. Ich verlinke das alles in den Shownotes, genauso wie das doc Journal. Dann könnt ihr euch das gerne mal anschauen, wenn ihr euch dafür interessiert. Und in Ullis Buch könnt ihr nochmal ganz genau nachlesen, was denn das Markersignal überhaupt ist, wie Markertraining funktioniert, wo ihr das anwenden könnt und was das Ganze überhaupt bringt. Genau, dann endet diese Folge hier an dieser Stelle und vielen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr im besten Fall bis jetzt dran geblieben seid und zugehört habt. Ich hoffe, ihr konntet was aus der Folge mitnehmen. Wir würden uns natürlich total freuen, wenn ihr die Folge mit anderen Hundemenschen teilt, die sich auch dafür interessieren könnten. Ihr könnt uns gerne hier bei unserem Podcast folgen, ist natürlich kostenlos. Wir freuen uns total, wenn ihr uns da supportet. Und hoffentlich seid ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bleibt gesund und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war der Dogged Ride Podcast. Der Podcast für Hundemenschen.